0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'histoire de Manuela González Cano. Manuela González Cano est une femme qui a été accusée d'avoir tué son dernier compagnon, Daniel Cano. Condamnée par deux fois à 30 ans à la réclusion à perpétuité, elle clame toujours son innocence. Manuela González grandit dans une famille qui est assez paisible. Elle est la cinquième d'une fratrie de huit enfants et elle est issue d'un mariage de deux immigrés espagnols, des ouvriers, et toute la famille a grandi dans les environs de Grenoble. La famille de Manuela González est assez soudée, ils vivent modestement, mais ils n'ont jamais manqué de rien. Et puis, tous les étés, pour être un peu en famille, etc., ils allaient en Espagne tous ensemble. Mais en 1978, Manuela est encore au lycée quand elle va rencontrer Gilbert Marteau lors d'une fête foraine. Ensemble, ils vont vivre une histoire d'amour très sympathique, pleine d'amour, etc. Et trois ans après, de leur union va naître leur fille, Virginie. Mais en 1983, il va y avoir un drame. En gros, Gilbert tombe malade suite à une journée où il a mangé des trucs, etc. Il va être hospitalisé en urgence, ils vont l'opérer de l'œsophage, sauf que ça va coincer, il va y avoir des petits soucis, donc Gilbert va tomber dans le coma. En gros, pourquoi Gilbert est malade et pourquoi il se fait opérer de l'œsophage, etc., pourquoi il va tomber dans le coma C'est parce que les médecins se rendent compte qu'il a absorbé des anxiolytiques à forte dose. Il va être dans le coma pendant trois mois, après ça il se réveille, mais le couple va péter, ils vont se séparer, Quelques temps après, donc Manuela a à ce moment-là 24 ans et elle va du coup se retrouver toute seule pour élever sa fille Virginie. Pour pouvoir boucler les fins de mois, eh bien elle va trouver des petits boulots comme vendeuse sur les marchés, euh, vendeuse dans les marchands de glace, etc. Enchaîner plusieurs petits boulots comme ça et euh, pour que ça aille un peu plus rapidement, elle va se prostituer occasionnellement. Et pendant ce temps-là, elle fréquente un homme qui s'appelle Michel Garcia. Et ce Michel Garcia, en fait, il va lui arriver un problème à lui aussi puisque en novembre 1984, alors qu'il est dans la petite échoppe de Manuela, il va s'évanouir en gros après avoir bu une tasse de thé. Sauf que bizarrement, avant de boire sa petite tasse de thé, il avait signé un chèque de 80 000 francs qui allait du coup à Manuela. Et bizarrement réflexe le mec s'évanouit enfin il tombe un peu dans le coma puisqu'il a ingéré des psychotropes elle encaisse le chèque avant de euh, appeler les SAMU, etc donc michel garcia il va se réveiller et il va accuser manuela de l'avoir drogué et puis de l'avoir extorqué en gros donc suite à ça elle va être condamnée à deux ans de prison avec sursis pour vol deux ans après on est maintenant en 1986 elle va rencontrer un autre homme cet homme il s'appelle françois Colazzo, c'est un barman après quelques semaines à fricoter ensemble, etc., ils vont décider de s'installer tous les deux. Et puis, ils vont rester ensemble trois ans jusqu'en avril 1989. Pourquoi jusqu'en avril 1989 Parce que François Colazzo est retrouvé mort. Euh, en fait, il est retrouvé mort dans sa voiture, assis à la place passager. Et en gros, la voiture est en feu. Hein. Enfin, il y, y a beaucoup de fumée dans le garage de la maison et il est dans la voiture. En gros, il est prisonnier dans le garage à la place passager passager et ça fume donc il inhale toutes les fumées, toutes les substances toxiques, etc. Manuela euh, se rend compte qu'il y a un problème donc elle descend, elle voit la voiture dans cet état, elle voit euh, François dans cet état donc elle appelle euh, les secours. Donc les secours arrivent, ils vont euh, déclarer la mort de euh, François et puis ils vont faire une autopsie. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans l'autopsie Ils vont trouver qu'il y a énormément d'anxiolytiques dans le sang. Surtout qu'après sa mort, Manuela elle a continué de toucher une rente mensuelle en son nom, comme si en gros il était toujours vivant. Mais l'assurance maladie, elle va le remarquer, donc elle va arrêter de verser euh, cette rente. Et puis l'enquête bah, va mener à rien et ils vont conclure à un suicide. À peu près cette même année, Manuela elle va monter son auto-école, puisqu'elle est euh, monitrice d'auto-école depuis pas mal d'années. Donc elle monte son auto-école. Sauf qu'elle va avoir des petits soucis en 2004, parce qu'en gros... Euh, elle est accusée de donner le permis en échange d'argent alors que bon bah évid évidemment c'est illégal et donc elle va être condamnée à 10 mois de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende et évidemment l'interdiction d'exercer pendant 5 ans. Peu de temps après Manuela Gonzalez va rencontrer Thierry le chevalier à Villarbono, un homme divorcé et père de famille. L'histoire va pas durer super longtemps parce que au mois d'avril 1991 il va y avoir un incendie dans la maison du couple. Des voisins alertés par la fumée, l'odeur du feu etc. se rendent dans l'appartement du couple et ils vont découvrir Thierry mort dans un placard avec autour de lui du papier journal. Donc c'est un petit peu bizarre comme mise en scène. La thèse du suicide est assez compliquée à expliquer puisque bon, généralement quand tu te suicides tu le fais pas comme ça. C'est un petit peu inhabituel pour les enquêteurs. Et en fait, surtout, il n'y a rien à côté de lui qui montre qu'il aurait pu allumer le feu lui-même. Il n'y a pas de boîte d'allumettes, il n'y a pas de traces de bouteilles d'allume-feu, etc. Donc c'est un petit peu bizarre, les gendarmes pensent qu'il y a eu une présence d'un tiers. Sauf qu'à cette époque-là, il est donc avec Manuela Gonzalez, qui est placée en garde à vue, mais elle a un alibi. Son alibi, c'est quoi C'est qu'elle était à ce moment-là avec un certain Daniel Cano, qu'elle avait annoncé à euh, Thierry qu'elle allait le quitter pour Daniel. Et donc elle dit, moi je pense que c'est sûr, il s'est suicidé parce qu'il n'a pas supporté que j'allais le quitter pour un autre homme. La famille de Thierry, le chevalier, doute un petit peu de cette, euh, de cette piste, puisque pour eux, Thierry, il était en pleine forme, il avait des projets, il avait aucune raison de se suicider. Même si Daniel confirme l'alibi de Manuela, les gendarmes vont creuser un petit peu et ils vont se rendre compte que Manuela, elle a réalisé le jour de la mort de Thierry, un virement du compte de Thierry vers le sien, Donc ce qui est quand même très très bizarre donc elle va être mise en examen et incarcérée pour assassinat, mais peu de temps après, elle va être libérée parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Après sa libération, Manuela, elle va se mettre avec Daniel Cano, ils vont se marier et vivre tranquillement pendant quelques années. On arrive en 2008, elle est toujours avec Daniel Cano, mais il va y avoir un drame. Le 31 octobre 2008, au matin, il y a un riverain, un voisin du couple, qui passe et qui va remarquer la présence d'une carcasse de voiture dans un champ. Il va aller voir et il va se rendre compte qu'en fait la voiture est quasiment entièrement calcinée et il arrive à voir un corps à l'intérieur. Donc ce qu'il fait c'est qu'il euh, appelle les gendarmes, les gendarmes arrivent immédiatement sur les lieux, ils font les premières constatations, l'heure du décès, etc. Ils se rendent chez sa compagne, donc Manuela González, et elle va leur affirmer qu'elle a aucune nouvelle de son mari depuis la veille, qu'elle est très inquiète, etc. Là, les gendarmes vont lui dire Bah écoutez, on vient de le retrouver, votre mari, puisque c'est le corps qu'elle signait dans la voiture. Et en fait, elle va pas sembler si étonnée parce qu'elle va dire aux gendarmes Ah, oh, mais vous savez, euh, genre, oh putain, il est passé à l'acte, euh, je le sentais mal en ce moment, euh, depuis la mort de sa mère, il était très dépressif, etc. Je pense qu'il s'est suicidé. Elle va faire un petit peu. Euh, la femme triste, mais qui savait que c'était un petit peu inévitable, puisque son mari était dépressif et qu'il n'en pouvait plus depuis la mort de sa mère. Donc les gendarmes vont quand même la garder sous le coude. Elle n'avouera jamais. Elle n'avouera jamais, mais ils vont quand même la garder. Et en fait, au fur et à mesure que les gendarmes vont interroger Manuela, voir un peu retracer son passé, etc., eh bien ils vont se rendre compte de ce que je vous ai expliqué auparavant, que sur cinq de ses compagnons, 3 sont décédés dans des manières... Euh, Très étrange après avoir ingéré des euh, anxiolytiques et du coup ils vont se dire ok cette femme est bizarre et donc ils vont faire l'autopsie de Daniel Cano et ils vont se rendre compte que lui aussi a ingéré des sédatifs et là ils vont se dire ok non 3 sur 5 ça fait beaucoup il y en a deux qui ont été drogués mais qui sont, sont, sont sortis et sur les cinq il y en a trois qui malheureusement sont décédés après avoir ingéré des anxiolytiques, des sédatifs donc bon ça fait trop. Même s'ils n'ont pas beaucoup de preuves, elle va être euh, inculpée euh, pour meurtre. Le procès de Manuela Gonzalez s'ouvre en 2014 et elle va être condamnée à 30 ans de réclusion criminelle malgré l'absence de preuves évidentes. Elle va faire appel et en 2016, elle sera de nouveau condamnée à 30 ans de réclusion. C'est tout pour l'histoire de Manuela Gonzalez. J'espère qu'elle vous aura plu et en attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.